0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. je suis Yvan Poirier en esprit libre et bienvenue à cette nouvelle séance, dis-je bien, sur l'androgyne primordial vers l'unité du féminin et du masculin sacré. Et je suis accompagné toujours avec notre cher ami et frère Philippe Gilbert, qui vous salue évidemment, qui va avoir l'occasion de vous entretenir également, comme moi. Et je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur, de votre présence, mais aussi même de votre absence. Vous allez rire. L'absence, ça veut dire que vous partez. Vous partez à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes absent comme tel du temps, de l'espace. Vous rentrez davantage en unité. Donc, un grand merci pour votre présence et votre absence, afin que vous puissiez entrer en sacré dans le féminin
1: et le masculin, qui se fait déjà à l'intérieur de vous. Alors Philippe, je te laisse la parole. Bonjour, chers amis et chers amis dans la lumière et de lumière, je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Gilbert et pour cette sixième partie de « Vers l'androgyne primordiale, l'unité du féminin et du masculin sacré » que nous allons aborder avec une douceur et une paix infinie. Mon cher Yvan.
0: Merci beaucoup Philippe, effectivement. Aujourd'hui, Gilbert et moi, on s'était consultés, on se consulte toujours avant notre, nos séances, et on s'était dit déjà à l'autre jour que nous étions pour parler plus particulièrement de la douceur et du pardon comme tel. Mais j'amorce aujourd'hui, cette, on va dire, cette séance en vous parlant notamment du pardon. Ce que moi j'appelle le pardon quantique. Le pardon quantique, c'est au-delà du pardon, on va dire, linéaire, le pardon connu, le pardon où on demande pardon, etc. La demande de pardon n'est pas nécessairement nécessaire, si vous me permettez l'expression en double, mais c'est simplement quelque chose qui a à faire, mais pas dans le faire. C'est quelque chose que vous devez reconnaître en vous, parce que le pardon est déjà en vous. La problématique majeure du non-pardon chez l'être humain est relative justement et surtout à la culpabilité. Le fait de se sentir coupable de tout ce que nous avons fait ou pas fait, ou dit ou ne pas dit, peu importe. Cette culpabilité-là est ancestrale. Cette culpabilité-là est très loin. Cette culpabilité-là provient nécessairement même de la création. C'est-à-dire, à à partir du moment où nous avons créé, nous avons créé notre propre scénario de vie, communément appelé aussi notre plan de vie, automatiquement, il y a eu des changements importants qui se sont créés. Nous sommes rentrés littéralement dans ce qu'on appelle dans la la loi d'action-réaction. La loi d'action-réaction, c'est celle du côté positif et négatif, voire de la dualité que nous avons vécu. Donc, c'est certain qu'à l'intérieur de nous, que nous avons encore énormément de pardon à faire. Mais ce pardon-là se fait naturellement à partir du moment où vous reconnaissez en vous qu'il y a quelque chose qui vous habite, euh, auquel vous êtes vraiment imprégné par l'histoire, imprégné par vos vies antérieures et surtout vos vies antérieures. Parce que, la culpabilité remonte de très, très loin. On peut parler d'une culpabilité qui remonte à peu près à 320 000 années. Cette culpabilité-là, dis-je bien, elle est présente et voire même omniprésente en soi. Mais pour se non pas se débarrasser, mais simplement de faire en sorte que cette culpabilité disparaisse, que cette culpabilité se dissolve devant l'écran de votre conscience. Il n'y a pas de choses comme telles physiques à faire ou de demande à faire. C'est simplement de reconnaître qu'il y a une culpabilité ancestrale en vous. Cette culpabilité-là est omniprésente, même si vous dites que vous ne vous sentez pas coupable. Bon, Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie, ou même dans ma vie à moi, je je ne passe pas outre ça, où vous vous sentez coupable sur quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez dit ou quoi que ce soit. Ça, c'est banal, ce que je viens de vous dire. C'est sûr que ça arrive. Mais ça, ça remonte très, très loin. Ça remonte derrière vous. Mais ça remonte également au niveau de la transgénéralité. Donc, des mémoires existentielles, expérientielles, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents des deux côtés, ce qu'on appelle la post-génétique, la transgénéralité. Mais tout ça est très, très loin. Alors, on se demande si nous se sentons coupables. Mais en fait, si nous réalisons consciemment que nous sommes tous un, nous sommes tous en unité, ça veut dire que je suis vous et vous êtes également moi. Ça veut dire que notre culpabilité est ancestrale. Ça veut dire aussi que notre culpabilité remonte de très, très loin, à plus de 320 000, 000 années. Mais tout ça, a été créé justement par l'extension de l'esprit, qu'on appelle aujourd'hui l'esprit inconscient, et souvent l'esprit insouciant. Nous avons un esprit dualitaire, celui qui est toujours en dualité, en confrontation, en lutte, en combat. Et nous avons également l'esprit saint. L'esprit saint, c'est la source même de la divinité, de l'absolu, de l'éternité. Cet aspect christique est en soi. Donc, à un moment donné, lorsque nous regardons objectivement ce qui se passe, à l'intérieur de nous, nous avons la force pour pouvoir nous unifier. Cette force d'unification se fait à partir du moment où il y a une reconnaissance de ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Peu pas qui nous sommes. Que nous, a, que nous avons été ou ayons été comme tel bienveillant ou malveillant dans notre vie. Il y a des parties à travers lesquelles, dans nos vies, nos vies antérieures, nos cycles de vie, nous avons été littéralement enfermés, nous le sommes encore, je le répète, et tout ça nous maintient toujours dans cette fameuse culpabilité. Le pardon se fait à partir du moment où on se pardonne initialement tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait. En d'autres termes, nous remettons le fardeau de cette culpabilité-là directement à la source, mais directement aussi en absolu, en éternité. C'est un fardeau ancestral, antérieur, évidemment, que nous devons remettre. Est-ce que nous avons nécessairement à trouver euh, toutes les formes de culpabilité où nous nous sommes sentis euh, coupables vis-à-vis? Non, ce n'est pas nécessaire. À savoir, ce que vous devez connaître, c'est ce qui vous êtes au-delà de votre forme Et au-delà de votre histoire, en remettant ce fardeau de culpabilité-là, directement à la source, directement à Dieu, directement à Abba, directement au Père Céleste, le nom que vous voudrez. Je ne rentre pas nécessairement dans une une mécanique de vous expliquer qui est Dieu, quoi que ce soit, je l'ai déjà fait. Tout ça est à l'intérieur de vous. Mais tout ça permet justement de vous pardonner. Mais à l'intérieur de ce pardon, il y a un processus qui est en train de s'installer en vous. C'est un processus qui est initié par l'intelligence de la par les particules adamantines, en l'occurrence. Et vous n'avez absolument aucun contrôle vis-à-vis ces particules-là. En d'autres termes, ces particules adamantines là, ces énergies, ces rayons, peu importe, tout ce qui rassemble euh, comme telles ces particules adamantines, vous êtes les récipiendaires de ça, et vous êtes aussi les porteurs de ça. Vous êtes des semences de ça. En êtes-vous conscient, consciente Peut-être, peut-être pas. Ce n'est pas une question de, de spiritualité, ça. C'est une question de reconnaissance de votre multidimensionnalité dans un premier temps, mais aussi la reconnaissance de votre éternité qui est en vous, qui est en absolu, et qu'il est le moment de vous reconnaître au-delà de la forme au-delà de tout ce que vous avez vécu, que ce soit positif, que ce soit négatif. Parce que le phénomène de la loi d'action-réaction, c'était de vivre en dualité, je l'ai mentionné au tout début, avec des forces qui s'opposaient en récurrence. C'est à vous maintenant de comprendre davantage que vous êtes au-delà de ça. Le pardon, je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Mais ce que je viens de vous dire essentiellement, c'est une partie de la réalité qui est sous-tendue directement et qui fait partie du corps qui fait partie des cellules qui ont été ombragées, où il y a encore des zones d'ombre qui nous empêchent d'exprimer vraiment ce qui nous sommes au-delà de ce monde, au-delà de cette forme. Le Christ nous disait, hein, lui-même, il disait, « Je je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. » Mais c'est la vérité. Nous le sommes également. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, ni d'aucun monde. Nous sommes des créatures d'éternité. Nous sommes des créatures naturellement d'éternité. Ce n'est pas un effort à faire, ce n'est pas une recherche à faire. Il n'a rien à chercher. Tout est à l'intérieur de vous, que, le, que vous le vouliez ou pas. Donc, ça signifie que ces particules adamantines, cette lumière authentique qui est en vous, est en train de se manifester. Et c'est elle qui permet justement à vivre la dissolution de la culpabilité et du reste. Mais dans le processus aussi du pardon, j'aurai l'occasion de vous parler après justement la prestation de notre ami Philippe, okay, de la douceur que nous devons avoir essentiellement dans la reconnaissance de cette douceur, qui doit être en douceur. Il n'y a pas forcément des choses à faire ou à exercer ou appliquer. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthodologie. À faire. Et j'aurai l'occasion de vous parler nécessairement de cette partie androgène à l'intérieur de nous où on n'a aucunement besoin de faire, mais on a simplement à appliquer ce qui nous sommes dans ce qui nous sommes. Voilà. Je laisse la parole, cher ami. Merci,
1: C'est très agréable. Alors, voilà, euh, <coughs> si vous voulez, dans le pardon, il y a un processus qui se passe, c'est la récupération de toutes les parts de nous-mêmes. C'est-à-dire que tant qu'on en veut à des personnes, tant qu'on en veut à des situations, tant que l'on est dans la culpabilité, il y a des parts de nous-mêmes que l'on ne peut pas récupérer, que l'on ne peut pas atteindre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de l'ascension dans laquelle le corps d'unité est en train de se constituer pour chacun d'entre nous. Or, ce corps d'unité, c'est la fusion tout autant de tous nos corps spirituels, de la personnalité, nos corps dits supérieurs, et c'est aussi la fusion de toutes les parties de notre être. « Aime-toi entièrement » sont trois mots que l'on a redits souvent durant ces capsules. et « Aime-toi entièrement » c'est « Aime toutes les parties de ton être » aime tous les choix d'incarnation que tu as fait depuis la nuit des temps et aime donc toutes les parties de toi-même. Et il nous est impossible d'aimer des parties de nous-mêmes qui sont encore dans la rancœur envers certaines situations que nous avons vécues, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit karmique, transgénérationnelles, généalogique, sociétale ou autre. Et il nous est impossible de s'aimer entièrement dans, tant que nous ne sommes pas dans le pardon, dans la paix, dans la sérénité et dans le détachement par rapport à certaines personnes et certains événements. Donc se retrouver entièrement et avoir à disposition toutes les parties de soi-même, c'est une des clés pour accéder à au corps d'unité actuellement, et c'est aussi une des clés pour justement bénéficier totalement des choix d'incarnation que nous avons réalisés. Il y a une capacité euh, qui s'appelle l'antakarana, hein, qui est représentée par un disque solaire euh, au-dessus de la tête, ainsi que deux cornes, d'une capacité égyptienne, des écoles de mystère égyptienne, et sachez que l'antakarana au niveau divin, nous permet de voir à travers les filtres et de voir à travers les voiles qui peuvent nous accompagner et ainsi de voir notre histoire en vérité. Donc, je vous propose, tous les deux, enfin, à toutes, toutes les personnes présentes, de recevoir une purification de cet Andakarana de manière à mieux voir pour vous ce qui s'est passé, les actes douloureux et difficiles, par une dragonne et un dragon blanc de mue, par le couple Dragon et dragon blanc de mue. Et ensuite, je vous proposerai de travailler avec un groupe de trois pierres, un des quatre groupes de trois pierres de la couronne de Marie. Je vais appeler donc, c'est ce couple de dragons de mu Vous allez chacun en appeler un. Alors pourquoi travaillons-nous avec des dragons et des couples de dragons Pourquoi le couple Vous vous en doutez, c'est le thème, féminin et masculin. Pourquoi des dragons Parce que les dragons sont la force, la puissance et la douceur réunies. Les dragons sont incroyablement sensibles, ils sont incroyablement doux et ils sont aussi incroyablement puissants. Donc laissez-vous porter par l'énergie de ce couple de dragons je vous propose de communiquer avec eux en tête à tête, en posant votre tête contre la le leur. leur tête est absolument énorme. Et de laisser leur flamme purifier votre Antakarana. Et ainsi, enlever en vous et faire disparaître ces voiles de l'illusion, ces voiles qui vous empêchent de voir en vérité, véritablement qui vous êtes. Et donc, de laisser remonter d'anciennes blessures, d'anciennes blessures non encore pardonnées, d'anciennes situations non encore pardonnées. Qui sont encore douloureuses et qui enferment des parties de vous-même, des parties de votre âme d'enfant et des parties de véritablement qui vous êtes, qui font que vous n'avez pas accès à toute capacité. Voilà, cette purification est en train de se faire tranquillement. Voilà, donc inspirez, expirez tranquillement. Les voiles sont en train de s'enlever. C'est pratiquement terminé. Donc votre antakarana divin est activé. Et nous allons travailler à ce moment-là avec et la dragonne de Marie, et ainsi que avec les trois dragons de la Sainte Trinité, Enso, Shekina et Yehoshua. Sont des éveilleurs et des amplificateurs pour travailler sur un groupe un des groupes de trois de pierres de des douze pierres de la couronne de marée voilà donc les dragons sont présents avec vous c'est toujours dans le thème de la force de la puissance et de la douceur la force et la douceur puissance de s'affirmer en tant que tel, d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer ce que vous aimez faire vraiment à l'intérieur de vous, en lien avec votre être divin, votre être ultime, et la douceur de voir toutes les parties de vous, donc je vous propose à travers l'activation de ces trois pierres de la couronne de Marie, Marie est en train de descendre aussi bien sûr, pour vous aider, de sentir l'énergie de douceur qui est en train de se mettre en place en vous et de se servir de cette douceur pour aller justement pacifier des événements difficiles. Il est temps. Vous avez envie d'accéder à votre corps d'unité, vous avez envie d'accéder à toutes les parties de vous-même. Vous avez envie d'être un, vous avez envie d'être une, vous avez envie d'être cette androgyne primordiale. Il est temps de faire le choix du pardon ce pardon qui avec la force de ces pierres avec la force aussi de la treizième pierre qui est en train de s'activer se fait tout simplement par le détachement par la mise en place de cette équanimité chère à nos chers Bouddhas Accueillez ces pardons, accueillez ce détachement, accueillez cette paix en vous-même. Accueillez en vérité les actes qui sont douloureux en vous-même. Accueillez la colère si elle est nécessaire, accueillez la révolte, accueillez le besoin de parler et de dire de ce qui vous est arrivé. Accueillez tout ceci. en vérité, avec vous-même, entièrement. Et ainsi, laissez l'énergie de Marie, laissez l'énergie des pierres de la couronne de Marie, laissez les flammes des dragons, dissoudre avec douceur et tendresse. Ces colères, ces non-dits, cette culpabilité, liées à ces situations. inspirez, expirez tranquillement sentez comme petit à petit une par une les situations, les personnes que vous avez vécues difficiles comment la paix s'installe comment le détachement s'installe et comment des parties de vous-même reviennent en vous-même fortes et nourries de ces expériences passées n'oubliez pas que tous les êtres qui vivent des expériences difficiles et savent les transmuter. Ce sont des êtres qui font de ces expériences difficiles leur point de départ pour ouvrir de nouvelles portes. Nelson Mandela, à travers ses années de prison, n'a-t-il pas ouvert des portes vers la liberté, le pardon, la reconnaissance de l'autre Martin Luther King, à travers les violences qu'il a subies, n'a-t-il pas ouvert des portes vers la non-violence Ainsi est-il possible de faire de chaque expérience des actions qui vont être en alignement vraiment avec qui vous êtes qui vont être au service de qui vous êtes. La clé, c'est Le pardon, c'est l'équanimité, c'est le détachement, c'est la paix en vous-même. Cette paix nourrit de sagesse et c'est la réintégration de cette part de vous-même qui était partie. Ne la laissez plus partir vers l'autre, accueillez-la en vous, gardez-la en vous. Nous en avons tous besoin pour créer notre corps d'unité qui se constitue. Inspirez, expirez dans ce sentiment de complétude. Souffle des dragons est là pour purifier tous les miasmes, toutes les pensées difficiles. Et le tête-à-tête avec ces dragons, la douceur des maris, la douceur des dragons sont là pour vous donner ce détachement et cette paix. Inspirez et expirez, et dans l'expire placez ce sentiment dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos brins d'ADN et ainsi vous transformez tous ces liens génétiques, tous ces liens transgénérationnels, tous ces liens généalogiques, tous ces liens sociétaux pour vous accorder avec les énergies d'ici et maintenant. Quand vous le sentez, tranquillement, vous revenez ici avec nous. En remerciant tous les êtres qui ont participé à cette méditation.
0: Alors, euh, merci Philippe pour euh, cette approche, euh, ce point de vue fort intéressant vis-à-vis le, le pardon. Le pardon passe par différentes facettes. Il faut dire que Au cours de nos vies, notre vie actuelle, évidemment, euh, nos vies antérieures font partie de notre vie actuelle, pour votre information. Nous avons souffert. On a eu des misères. On a eu de la colère, de la frustration, des rejets, des abandons, de la trahison. Toutes ces colères, au sein de l'être, peuvent être littéralement dissoutes à partir du moment où on accueille ce qui nous sommes et on accueille le pardon. Et le pardon, ce n'est pas nous qui le faisons, je le répète encore une fois. Il se fait uniquement par l'accueil de la lumière authentique, des particules adamantines. Et tout ça se fait, peu importe l'époque, peu importe le temps, peu importe le cheminement que nous avons fait. Qu'il soit spirituel, qu'il soit de toutes les sortes, de toutes les des catégories, si vous voulez. À l'intérieur de nous, nous avons tout ça. Quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, êtes-vous vrai? Êtes-vous authentique? Peut-être que oui, par moment. Peut-être que non, dans d'autres moments. Mais... Du moment, dès l'instant où nous prenons conscience que nous n'avons pas été là, honnêtement et transparentement dans l'amour que nous avions à dire à quelqu'un ou à témoigner à quelqu'un, il n'y a pas nécessairement à se culpabiliser là-dedans, mais simplement en être l'observateur, l'observatrice. Mais ça, ça doit se faire en douceur. Cette douceur-là nous imprègne justement davantage et avec beaucoup plus d'efficience d'amour. Parce que comme vous savez, nous sommes dans une période où c'est maintenant la loi d'action de grâce qui est en train de se juxtaposer directement sur la loi d'action-réaction afin d'éliminer afin de, de dissoudre, comme elle, toutes ces mémoires ancestrales en matière de culpabilité et même en matière de pardon? Est-ce que vous avez à demander pardon concrètement, physiquement, lorsque vous êtes là? Ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où la pensée est transparente, la pensée est authentique, l'intention est pure, automatiquement, cela se fait se réalise. Il n'y a pas aucune méthode à prendre. Simplement être dans le cœur, être dans la projection de ce cœur vis-à-vis la projection des autres cœurs, que ce soit vos meilleurs amis ou vos pires amis. Et à ce moment-là, cela va étouffer littéralement toute mémoire. Et du moment où elles sont étouffées, automatiquement, il y a un recalibrage qui va se faire à l'intérieur de vous grâce justement à la manifestation de l'androgine, l'androgyne primordial, qui va vous permettre justement de rééquilibrer tout ça grâce à la lumière authentique, grâce à ces particules adamantines. Et ça, ça se fait en tout seul. Plus vous êtes doux avec vous-même, plus vous êtes doux avec les autres. Plus vous êtes doux dans ce que vous faites, plus vous êtes doux avec votre famille, avec vos enfants, avec vos conjoints, conjointes, avec votre profession, avec tout ce qui est relatif, si vous voulez, à vos amis ou vos ennemis, peu importe. Des prendre comme ils sont. Automatiquement, vous augmentez le taux vibratoire de cette douceur en vous. Il s'agit évidemment d'aimer d'une façon inconditionnelle, d'une façon indicible. Nous sommes, de base, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, basés sur l'amour intégral, l'amour authentique, l'amour indicible, l'amour ineffable, le nom que vous voudrez. Tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Et tout ça fait en sorte que, on pourrait dire que la fusion du masculin au féminin et que le, du féminin au masculin se fait d'une façon en douceur. Vous vous sentez plus doux avec les autres. Donc, j'utilise le mot « douceur ». Ça veut dire que pendant une heure, vous êtes plus doux. C'est une façon de dire les choses. Mais simplement pour vous dire que ça fait partie justement de cette conscience originelle. La conscience originelle, qui maintient toutes les consciences, en, qu'on appelle inconscience, est en vous. Et connectez-vous à cette inconscience à qui est uniquement unité, qui est uniquement douceur, qui est uniquement pardon. Et vous verrez, vous constaterez par vous-même les effets. Dans un premier temps, il va avoir des effets physiques. Oui, il va avoir des effets moraux. Il va avoir des effets psychologiques, il va avoir des effets psychiques, il va avoir des effets multidimensionnels qui vont créer en vous une meilleure façon d'adoucir votre vie devant vous-même et devant également les autres. Cela permet justement de retrouver en vous ce qui vous êtes au-delà de votre histoire, au-delà de la culpabilité au-delà de tout ce que vous avez vécu au sein de ce monde, qui a été inversé, qui a été, évidemment, euh, utilisé contre nous, par des prédations, etc. On a à pardonner tout ça. À pardonner nos erreurs, à pardonner nos errances. Mais tout ça doit se faire en douceur. Aimer, ça se fait en douceur. Si vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, votre ami, peu importe, et que vous l'embrassez, vous la placez dans vos bras, et que vous dites que vous l'aimez, cela se fait en douceur. Vous ne criez pas, « Je t'aime! Vous, » vous, vous lui dites en douceur, non? Hein? Généralement. Mais apprenez à être doux avec vous-même. À ne pas vous culpabiliser de vos errances, de vos erreurs, même si on en fait encore. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous connecter à vous-même et en vous-même, et de reconnaître qui vous êtes. Et ça, ça se fait comment? C'est accueillir que vous êtes éternel. C'est accepter enfin de vous libérer de toutes ces mémoires existentielles, expérientielles, événementielles, peu importe votre vie actuel ou vos vies antérieures. Mais ça, ça doit se faire en douceur. Il n'y a rien de drastique, de dramatique ou de draconien. Tout se fait dans la douceur de l'être. Plus vous êtes doux avec vous-même, plus vous le serez également avec les autres, au même titre. Cela s'installe quelque chose de nouveau. Une nouvelle réalité, disons-les, multidimensionnelle. Parce que vous acceptez la situation, vous vous abandonnez à cet amour, vous vous abandonnez à cette douceur. Vous lâchez prise sur l'ancien, mais surtout qu'à chaque moment de votre vie, chaque instant de votre vie, dans la nanoseconde près, vous maintenez cette douceur dans l'accueil de tout ça. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez résilier avec les difficultés, avec les problématiques. Ça va se faire plus en douceur. Lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes frustrés ou peu importe, où on se met à détester ou à haïr une situation ou même des personnes. Nous ne sommes certes pas dans la douceur. Nous sommes nécessairement dans d'anciennes formes, dans d'anciennes euh, mémoires existentielles. Et cela fait en sorte que de plus en plus, en étant doux, on se libère de toute forme de dualité, de toute forme de duel. Vous savez, comme moi, que nous sommes tous des individus à part entière, semble-t-il. En fait, je vous le mentionnais au tout début, nous sommes tous un. Donc, je suis vous, vous êtes moi, nous sommes tous un. Peu importe. Nous devons sortir essentiellement de cette dualité. De cette dualité. Mais on doit s'accueillir soi-même. On doit s'aimer soi-même. On doit être cet être qui est en douceur avec soi-même. Et la première phase qui permet justement d'être soi-même, c'est dans la douceur. C'est dans cet effet qui dépasse largement même la multidimensionnalité, qui est une étape progressive, une hein, crescendo, qui vous permet justement d'arriver dans cette douceur qui est pure, qui est vrai, qui est authentique. Lorsque vous faites l'amour avec votre conjoint, votre conjointe, peu importe cela doit se faire en douceur cela doit se faire dans une douceur qui que vous devez reconnaître que vous devez aimer et cela crée une dynamique entre vous et l'autre de reconnaissance mutuelle vous reconnaissez autant l'aspect féminin ou masculin de l'autre et la fusion se fait beaucoup plus facilement en douceur parce que je vous le répète ce n'est pas vous qui contrôlez. Ce n'est certes pas le libre-arbitre, mais contrairement à tout ça, parce que le libre-arbitre fait partie de la loi de l'action-réaction, la loi de la dualité. Non, il n'y a pas de loi sauf celle de l'action de grâce qui est en soi. Parce qu'elle émet une action réelle, et même une action éthérée dans l'éther, qui permet justement de renouer avec ce qui nous sommes. Donc, laissez émerger en vous, à chaque moment, chaque moment qui, que vous connaissez, que vous vivez dans votre quotidien, et mettez toujours une, une, on pourrait dire, une goutte de douceur. Et que cette douceur soit perpétuelle, soit continuelle, soit conséquentielle en vous, afin d'accueillir... Cet amour qui vous est donné, qui vous est donné nécessairement par ces êtres qui nous accompagnent, peu importe leur fréquence, peu importe leur présence, il n'y a pas d'importance parce qu'ils sont également nous. Que vous parliez de n'importe qui, que vous parliez d'un ange, d'un archange, d'un maître, de n'importe qui, il est vous aussi. Et généralement, lorsqu'il transmet une information, lorsqu'il transmet un message, généralement, vous allez l'entendre en douceur. Donc, c'est à vous maintenant à maintenir cette douceur. Et que cette douceur puisse se manifester continuellement au cours de votre quotidien. Donc, laissez émerger en vous tout ça. Laissez faire. Laissez faire. C'est l'intelligence de la lumière qui vous accompagne avec ses, les particules adamantines. Je vous répète, les particules adamantines contiennent tout ce qui existe. Mais ces particules sont en nous. Mais on a besoin, on pourrait dire, d'un feu, d'une flamme, pour réaligner, pour réallumer cette flamme. Et parfois, c'est dans la douceur qui est beaucoup plus facile. À l'époque des initiations, malheureusement, on, on utilisait la peur. <rire> la peur, c'est évidemment contre-courant. C'est l'antithèse de la lumière, c'est l'antithèse de l'amour. Donc maintenant, nous sommes à renouer avec cette douceur de plus en plus. Faites part de ce que vous avez comme douceur avec l'autre, avec les autres, avec même les situations, quelles qu'elles soient. Vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous avez une problématique X, Y, Z. Mettez de la douceur. Mettez votre amour dans cette situation, dans cette problématique, et vous aurez des résultats euh, inopinés que vous ne pouvez vous attendre. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau. Il y a des pistes de solutions. Qui vous transmet ces pistes de solutions? C'est votre esprit. L'Esprit Saint qui est en vous. C'est Lui qui vous suggère. C'est Lui, en fait, qui est en vous. Qui fait en sorte de vous inspirer d'être en douceur. Et c'est pour ça qu'il est merveilleux. C'est ce que j'avais à dire en matière de douceur, mon
1: cher, pour le moment. C'est excellent et c'est magnifique. Et on ressort rempli de douceur après tout ce que tu viens de dire. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé parce que tu vis complètement ce que tu dis. Et c'est un partage magnifique. Ce que je voudrais euh, rajouter euh, par rapport à, à ceci, c'est, ou peut-être que ben, tu l'as même déjà dit, je vais juste le redire à, à ma manière, c'est que la, la douceur, c'est vraiment s'aimer entièrement. Euh, Tout autant dans ce que nous appelons nos échecs, nos difficultés, nos parts sombres. Et la douceur avec nous-mêmes, c'est justement accepter de faire ces erreurs, desquelles naît tout apprentissage. L'enfant essaie combien de fois et tombe combien de fois avant de pouvoir enfin marcher. Est-il dans la colère, dans la culpabilité contre lui Non, il apprend tout simplement avec la douceur et le support de ses parents, avec sa propre douceur envers lui-même. Faisons pareil que l'enfant qui apprend à marcher. La douceur, effectivement, dans le contact avec nos relations, dans le contact aussi avec tous les êtres vivants autour de nous, se ressent, se partage, se déploie. Il est possible, parfois, que la douceur soit plus difficile à faire venir et à mettre en place dans notre vie quand quelquefois ce que nous faisons ce que nous vivons n'est pas totalement en alignement avec ce qui nous sommes à l'intérieur donc je vais vous proposer un petit exercice qui va vous aider peut-être et qui va peut-être aider certains d'entre vous à mettre en place avec plus de facilité cette douceur en permanence envers vous même car il est plus facile de la mettre en place pour qui passe ses journées à être en accord avec l'intérieur de lui-même, dans ses actions, dans son travail, dans son environnement, dans les gens qui l'entourent. Mais il ne tient qu'à vous de le mettre en place. Je vais vous proposer, dans ce petit exercice, d'aller chercher ce que vous aimez vraiment. Certaines personnes nous disent  « « Moi, vraiment, ma plus haute valeur, ce que j'aime vraiment, c'est ma famille. » Certaines personnes disent « Moi, ma plus haute valeur, c'est mon travail. »« C'est ce que je fais dans mon travail. » Certaines personnes disent « Moi, ma plus haute valeur, ce sont mes vacances, mes voyages. » Mais il se trouve que quand vous restez longtemps avec ces personnes, plusieurs jours, à œuvrer ensemble, ces personnes, par exemple, prenant une personne qui va dire que sa plus haute valeur, c'est son travail, « c'est ce vraiment à quoi il veut arriver et que cette personne vous parle à peu près les trois quarts du temps de son jardin de la manière dont il s'occupe de ses plantes de la manière dont il les arrose de la manière dont elle lui donne des fruits de la manière dont on lui donne de la nourriture n'y a-t-il pas là un manque de courage ou un manque ou des voiles plutôt on va dire aussi des voiles qu'ils soient familiaux, transgénérationnels, karmiques, sociétaux ou autres, qui empêche de voir en réalité que ce dont il parle plusieurs heures par jour, les personnes dont il s'entoure aussi, les informations, les vidéos qu'il regarde, qui sont liées justement pour cette, pour, dans cet exemple à du jardinage ou à des personnes qui s'occupent de la nature, n'y a-t-il pas lieu pour lui de croire qu'il peut en faire son métier que c'est de ce dont il parle que c'est de ces vidéos qu'il regarde qu'il peut trouver un moyen de subsistance donc je vous invite à regarder à travers cet exemple en vous autour de vous quelles sont les choses dont vous parlez le plus quelles sont aussi les motivations les inspirations les des personnes qui vous entourent et avec qui vous aimez échanger le plus, quels sont les thèmes des livres que vous lisez le plus et quels sont les thèmes des vidéos que vous regardez le plus. Ceci afin d'arriver à voir ce que vous aimez vraiment et peut-être à la fin de cette vidéo vous posez la question « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'en faire quelque chose qui me permettrait d'aligner ma vie avec vraiment qui je suis et ce que j'aime vraiment ?» Et ce qui vous permettrait par après Effectivement, de mettre encore plus de douceur dans votre vie, de mettre encore plus de douceur dans tous vos actes, que ce soit dans la relation avec l'être aimé, avec vos enfants, avec tout le vivant autour de vous, dans cette réunion du masculin et du féminin sacré, car tout acte de votre vie serait ainsi en alignement avec vraiment ce que vous aimez. Donc, je vais mettre une toute petite musique, vous en avez l'habitude maintenant. Nous allons travailler avec la lumière, et je vous invite à aller regarder en vérité avec vous-même quels sont vraiment vos points d'intérêt, quels sont vraiment ce que vous aimeriez vraiment faire si vous en aviez toutes les possibilités. Voilà. Donc dans ce travail sur la douceur et l'androgynie, je vous propose de travailler pour aller rechercher vraiment à l'intérieur de vous quelles sont vos passions, ce que vous aimez faire. Et surtout, aller rechercher la croyance, que vous pouvez le manifester dans votre vie, en faire quelque chose avec lequel vous pouvez correctement gagner votre vie avec laquelle vous pourrez correctement échanger avec d'autres personnes, partager et œuvrer pour la lumière. Je vous invite pour ce travail, encore une fois, à le partager avec l'amour de Marie et à le partager avec, alors, parce que je ressens une présence qui amène énormément, énormément d'amour. Et son nom ne me revient pas pour l'instant. Peu importe. Donc il y a une présence qui vous amène de l'amour qui est à côté de vous et qui va vous permettre de voir en vérité Quelles sont vos plus grandes passions Et d'autres présences, d'autres aides de lumière qui en même temps enlèvent les voiles et les croyances qui font que vous avez peur de les manifester. Qui font que vous avez peur d'en faire un moyen dans la pratique, un moyen de vie. Allez rechercher vos passions, allez rechercher ce que vous aimez. Imaginez-vous en train de les vivre, imaginez-vous de vivre avec ça. Imaginez-vous en train d'être vraiment dans l'alignement parfait avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez faire. Et regardez en ces moments comment la douceur en vous s'amplifie, comment la reconnaissance de vous-même s'amplifie, comment votre cœur s'agrandit en vous regardant vous. le possible ce possible qui s'ouvre à vous de vivre de ce que vous aimez vraiment ainsi à travers ce que vous faites vous servez d'exemple à vos enfants, vos petits-enfants vous ouvrez des portes votre compagne votre compagnon sont fiers de ce que vous faites des portes que vous S'ouvrez aussi pour la famille. Et ainsi, la douceur est aussi accompagnée de votre force, la force de mettre en place, la force de faire. Sont présentes en ce moment. Voilà, je vous invite à inspirer tranquillement dans vos passions, dans ce dont vous aimez parler, dans les relations que vous avez avec des amis sincères, des relations qui vous apportent vraiment, dans les vidéos que vous regardez, et à voir que c'est là que votre vie se fait et qu'elle peut être faite et construite, si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait, si c'est déjà fait, gratitude envers l'intelligence de la lumière, gratitude envers qui vous êtes. Toujours accompagné de cette douceur. Ainsi, pour rejoignez l'androgyne primordial, vous êtes cette androgyne primordial dans cette unité et dans cette union du masculin et du féminin sacré. Je vous invite comme nous l'avons fait souvent, à inspirer, à expirer dans ces sentiments de confiance en vos capacités de création, de confiance en vos capacités personnelles à mettre en place à partir vraiment de qui vous êtes, de votre beauté intérieure, de confiance de mettre en place à partir de votre douceur intérieure, ce monde de l'ascension, ce monde de corps l'unité. Oui, nous pouvons tous le faire, oui, nous le faisons tous pas à pas, petit à petit, action par action, douceur après douceur. Et ainsi, notre douceur s'étend par vagues dans le monde entier et au-delà, à travers les grilles qui entourent la Terre, les grilles de l'intraterre aussi, et à travers les liens qui relient ces grilles vers les galaxies et au-delà, vers les multivers les autres univers, vers les grilles multitemporelles aussi. Est-elle une vague La douceur que nous témoignons envers nous-mêmes, en nous reconnaissant, s'étend entièrement, tel un message de paix et d'amour Je vous invite à revenir tranquillement dans les énergies présentes et à rejoindre notre cher ami Ivan. Et me voilà de
0: nouveau. Merci pour cet excellent exercice de reconnaissance, mais également de renaissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que la douceur permet justement de renaître avec un nouveau point de vue de ce qui nous sommes. C'est-à-dire de reconnaître ce qui nous sommes, mais de reconnaître aussi ce que nous sommes en tant que personne, en tant que personnage, en tant qu'individualité. Rappelez-vous que dans le mot individualité, il y a le mot dualité. Donc, c'est à vous maintenant à voir si vous êtes en duel avec cette douceur par vos comportements, par vos attitudes, par vos habitudes, de ne pas être en douceur. Et ce que mentionnait notre cher ami Philippe, c'est surtout de la vague que vous faites lorsque vous êtes en douceur. Cette douceur s'en va partout à la fois, autant euh, vis-à-vis vos proches, peu importe qui ils soient. Peu importe aussi s'ils vous aiment ou ne vous aiment pas, ou s'ils sont vos ennemis ou vos amis. Cette vague s'en va, oui, d'une façon multidimensionnelle, mais permet de renaître et de reconnaître la divinité qui est en vous, au-delà de votre histoire, au-delà de votre forme. Et cette douceur est incommensurable. Cette vague d'énergie qui s'en va nécessairement, comme le mentionnait Philippe, au niveau de toutes les matrices, de toutes les grilles magnétiques, c'est vrai. Donc, c'est infini tout ça. Ce qui fait en sorte que graduellement, nous disparaissons de l'anneau de douceur que nous avions. Mmh. C'est ça qui est la beauté. Pour la prochaine, peut-être, on aura l'occasion d'échanger là-dessus, notre prochaine séance, on pourrait parler beaucoup plus de l'accessibilité au cube métatronique. Les raisons d'être, les répercussions, ainsi que les résultats que ce cube occasionne. Et c'est une façon exceptionnelle de pouvoir reconnaître en vous ce qui vous êtes. Penses-tu que ce serait quand même une thématique à développer, mon cher
1: ami Philippe À travers le cube métatronique, retrouver vraiment les raisons d'être de qui nous sommes est un sujet qui me paraît fortement intéressant parce que c'est un sujet qui va obliger à aller en vérité au fond de soi-même, sans aucun voile, avec courage, courage de croire le courage de mettre en place vraiment à l'intérieur de nous qui nous sommes et donc c'est un sujet qui est très courageux et c'est un sujet qui certainement va remuer beaucoup de participants et je crois beaucoup que le changement se, se fait moment quand on est beaucoup bougé avec douceur et gentillesse bien sûr mais il existe dans les dragons de mu des dragons du chaos comme il existe des dragons de l'ordre et c'est par la dissolution d'un certain nombre de choses que le nouveau peut prendre place donc oui allez retrouver vraiment au fond de nous notre être et Tout à fait. Avec l'aide du cube métatronique. Tout à fait. Mon cher Ivan, c'est un beau thème que tu me proposes là. Merci.
0: Évidemment que on a, voyez-vous, dans cette capsule, disons dans cette séance, pour ainsi dire, nous avons parlé du pardon, nous avons parlé de la douceur. Mais cela nous prépare nous prépare justement à saisir ce qui se propulse à l'intérieur de nous, ce qui s'alchimise à l'intérieur de nous grâce au feu de l'amour. Mmh. Et c'est comme ça que nous accueillons plus facilement les manifestations directes et indirectes du cube métatronique qui est déjà en soi, en passant. Donc, on aura l'occasion de... D'ajouter énormément d'informations à ce sujet afin que l'intégration se fasse, mais aussi il y a une période de, pardon, de digestion qui doit être accomplie à travers le processus d'embrasement de l'androgénie, évidemment, mais aussi de l'embrasement du feu de ce que métatronique qui est en soi afin que, on pourrait dire, la réinitialisation se fasse à l'intérieur de vous. Voilà ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui là-dessus. Et euh, je sais que notre frère Philippe se joint à à moi justement pour euh, mettre fin à cette séance et vous inviter à une prochaine séance. Je crois que nous serons rendus à la septième, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, nous serons à la septième. C'est ça. Ça va être initiatique, cette chose-là, je pense. (rire) Excellent. Oui, excellent. Donc, sur ce. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre écoute, de votre accueil et aussi de votre douceur que vous allez perpétuer au cours des prochains jours, des prochaines semaines et qui va vous aider abondamment à retrouver ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous embrasse, je vous embrasse tout le monde, je vous aime comme vous êtes, peu importe, et tout ça dans la douceur de qui je suis. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre, et je vous salue.
1: Au plaisir. Au revoir. Je me joins à Yvan pour vous remercier d'avoir participé à cette capsule. Et je vois autour de vous toutes vos fleurs de vie personnelles qui se sont transformées lors de cette capsule. Elles sont douces, Elles sont colorées, elles sont chaleureuses. Elles sont le témoignage de votre transformation. Et c'est un plaisir infini que de les voir ainsi. Je suis Philippe Gilbert et je suis ravi de pouvoir partager avec vous ces moments privilégiés.